0: Sie hören jetzt den predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Ja, das Jahr ist jetzt bald zu Ende und zumindest Firmen, die ziehen dann mal Bilanz. Wie war es denn so in diesem Jahr? Was hat es ähm, gegeben, auch unser Bund-FEG, auch die muss ja irgendwie auch Rechenschaft gegeben werden, über Einnahmen und äh, Ausgaben. Vielleicht machen Sie das ja auch so. Na gut, dann machen wir das mal so als Beispiel hier. Ich schreibe mal hierhin die Einnahmen und hierhin die Ausgaben und ich fantasiere jetzt einfach mal. Ja. Sagen wir mal, da hat jemand, vielleicht kann man sich mit so einem Betrag am ehesten noch anfreunden, 24.000 Euro eingenommen in dem Jahr und hat, sagen wir mal, 21.000 ausgegeben. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Das hat dann ein Plus gegeben, das schaffen wir ja noch auszurechnen, von 3.000. Gut. Ein anderer hat auch 24.000 eingenommen. Also war die Person A, B und hier kommt noch eine Person C gleich. Um, hat aber 27.000 ausgegeben. Ja, das ist natürlich übel sowas. Ich kennt das ja der ein oder andere auch, ich hoffe es nicht, aber kann passieren. Dann steht nämlich hier ein Minus. Übel. Ja, nun ist das ja für den Gottesdienst eigentlich nicht so, dass vielleicht bei der Gemeindeversammlung Einnahmen und Ausgaben, aber wie ist das denn so im persönlichen Leben? Wenn man nun mal, darum geht es ja auch hier im Gottesdienst, überlegen, wie sieht denn eigentlich die Bilanz aus in der Beziehung zu Gott für das vergangene Jahr? Wie kann man dann sowas anfangen? Soll man vielleicht das, was gut gelaufen ist, gegen das, was schlecht gelaufen ist, aufwiegen? Ist das dann so vielleicht die angemessener Umgang damit und dann kann es passieren, wenn man so sagt, oh, in diesem Jahr ist so viel schief gelaufen, dann ist das die Bilanz negativ oder wenn man sagt, oh, das war ein tolles Jahr, dann ist sie positiv. Wie ist das eigentlich? Wie macht man sowas? Bilanz ziehen im eigenen Leben mit Gott. Bei Beziehungen ist das ja nicht ganz so einfach. Hier auf sogar die Stellen hinterm Komma, kann man das aufrechnen. Aber wie ist das bei Beziehungen? Kann man das da auch so machen, so gegeneinander aufrechnen? Auch mit der Beziehung zu Gott, geht das überhaupt? Und dazu kommt noch was. In Sprüche 16, Vers 2 steht, der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Das, was wir als gut beurteilen, war das wirklich gut? Und das wir als schlecht einstufen, war das wirklich schlecht? War das vielleicht ganz anders? Wird man so rückblickend, wenn Sie mal so Jahre zurückblicken, bewerten Sie vielleicht sogar heute Ihre eigenen Entscheidungen etwas anders als damals? Also, wie soll man das anfangen? Das ist kompliziert, aber sich drum herumdrücken, ist ja auch nicht so gut. Denn wir sind ja verantwortlich für unser Leben und Rechenschaft ist da schon mal angebracht. Und zu diesem Thema hat Paulus im 1. Korinther 4 sehr, sehr hilfreiche Gedanken aufgeschrieben. Und darüber möchte ich heute Morgen mit Ihnen nachdenken. Ich lese den Text mal vor, man kann es auch hier verfolgen. Ihr sollt in uns Diener von Christus sehen, denen die Aufgabe anvertraut wurde, Gottes Geheimnisse zu erklären. Nun erwartet man von einem Menschen, dem man Amt anvertraut wurde, dass er treu ist. Wie ist das nun bei mir? Bin ich treu gewesen? In dieser Frage spielt es kaum eine Rolle, was ihr oder sonst irgendjemand denkt. Ja, ich vertraue in diesem Punkt nicht einmal meinem eigenen Urteil. Mein Gewissen ist zwar rein, doch das ist nicht entscheidend. Es ist der Herr selbst, der mich prüft und darüber zu entscheiden hat. Deshalb hütet euch, voreilige Urteile über den Glauben anderer zu fällen, bevor der Herr wiederkommt. Wenn der Herr kommt, will er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen. Und dann wird Gott jeden so loben, wie es ihm zusteht. Interessante Gedanken von Paulus, den wir heute mal nachdenken wollen. Und ich fange mal an mit so einer Situationsbeschreibung, die er im ersten Gründerbrief Kapitel 13, also einige Kapitel später, mal selbst äh, formuliert hat, nämlich unser Wissen ist Stückwerk. Paulus beginnt damit, dass er sagt, ich bin beauftragt, Gottes Geheimnisse zu erklären. Also mit dem Geheimnis Gottes, da meint er, wie Gott die Welt wieder mit sich versöhnen würde. Das war ja gar nicht bekannt, bevor Jesus kam. Klar, es gibt da schon im Alten Testament von den Propheten einige Hinweise. Sogar der Geburtsort Bethlehem war ja vorausgesagt. Aber ansonsten war das doch ein Geheimnis, wie Gott das machen würde und kaum einer hat es vorher, gar keiner hat es vorher erkannt. Erst dann, als Jesus in die Welt kam, was wir gerade gefeiert haben, als er diesen Weg ans Kreuz den starb und auferstand, seinen heiligen Geist gab. Erst dann war klar, wie Gott das wieder zusammenbringen würde. Menschen und Gott. Da war es klar. Und das, darum bezeichnet Paulus das als Geheimnis und sagt, ich bin beauftragt, dieses Geheimnis bekannt zu machen. Und seit der Zeit war das dann auch so. Und ich sehe das so, dass Paulus in großer Treue, mit ganzer Energie, und nach bestem Wissen und Gewissen unterwegs war, um das Evangelium zu verkündigen. Nur, die Leute in Korinth, die sahen das völlig anders. Die sagten sinngemäß, dies mit den ganzen Brief wird man es feststellen, du willst doch hier das Sagen haben, du willst dich hier aufspielen, als der, der, nach dessen Pfeife wir tanzen müssen, das ist Machtmissbrauch. Im zweiten Korintherbrief, da ging es immer noch um diese Frage, schrieb Paulus mal, nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Und an dieser Stelle eben der Verweis darauf, wie wir es eben gerade gelesen haben. Und ich denke, das kennt doch jeder. Jeder ist schon mal in Frage gestellt worden von anderen. Manchmal zu Recht und manchmal zu Unrecht. Und dann kann die eigene Überzeugung schon mal ins Wanken geraten. War es denn wirklich richtig, was ich da gemacht habe? Also ich denke, die Fragen, die kennen wir alle, mit denen Paulus sich auseinanderzusetzen hatte. Aber wie ist es mit der Antwort, die er hier gibt? Der Umgang damit. Er sagt, so abschließend könnt ihr das gar nicht bewerten. Das kann doch nicht einmal ich selbst bewerten. Der Herr alleine kann richtig und zutreffend abschließend bewerten bewerten, wie das in meiner Treue bestellt ist. Ja, und jeder wird das schon mal erlebt haben, dass er zu Unrecht verdächtigt wurde. Oder dass er selbst der Überzeugung war, ist doch alles in Ordnung, außer gar nicht gestimmt. Das ist mir vor etlichen Jahren auch mal so gegangen, Aber mein Gewissen war total rein. Da waren wir auf der A45 unterwegs und die Polizei hat uns rausgewunken, ich war mir keine Schuld bewusst, die Polizei hat mir es dann erklärt, das war ein regnerischer trüber Tag. Wir hatten vorher eine Rast gemacht und ich hatte vergessen, das Licht wieder einzuschalten. Also mein Gewissen war rein, aber das Licht war aus. Das machte 50, 50 Euro. Ja, also so kann das dann passieren, ja? ähm, wie das äh, ja, eben schon mal so ist. Und wie ist das mit der Treue, wenn unser Wissen Stückwerk ist, aber doch es um die Treue geht vor Gott, wie kommen wir weiter in diesen Fragen? Darüber möchte ich heute mit Ihnen nachdenken. Aber zunächst mal über das, was nicht hilft. Das ist manchmal ganz gut, wenn man sich so Abwege klar macht. Und diese Abwege, die mache ich auch mal hier so an die Seite, wie so Leitplanken. Die sollte man nach Möglichkeit ja auch nicht überfahren. Der erste Abweg ist die Angst. Und der andere Abweg ist so die Stimmung, ach ey, alles egal. Meiner Ansicht nach verläuft das hier mittendrin, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Angst, nehmen Sie es mit den beiden Themen mal an. Also Angst ist ja so grundsätzlich schlecht nicht. Heute Morgen bin ich auch vorsichtig in die Kurve gefahren, hätte ja glatt sein können. Also so manchmal ist es ja ganz okay, Angst zu haben. Aber ein von Angst bestimmtes Lebensgefühl, das ist nicht das, was für Christen angemessen wäre. Denn wir haben doch einen Vater im Himmel. Jesus hat zwar gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber damit meinte er doch nicht die Angst vor Gott. Er meinte, die Angst, ja, die wird da sein vor Menschen, die uns böse wollen. Wir kamen vorhin auch vor dem Gebet, wenn ihr viele Christen verfolgt, da kann man schon Angst haben. Oder wenn Strukturen in dieser Welt, die ja nun wirklich keine christlichen sind in der Regel, da kann man schon Angst vor haben. Aber doch nicht vor dem himmlischen Vater, der uns so liebt, wie das kein Mensch je kuhnt würde, der uns so seinen Sohn gegeben hat. Also vom Vater im Himmel müssen wir keine Angst haben, wie zum Beispiel vor einem peniblen Vorgesetzten. Da kann man machen, was man will. Der hat immer was zu meckern. So ist das doch nicht mit Gott. Er liegt doch auch nicht auf der Lauer, um uns zu bestrafen und auf nur jeden kleinen Fehler sofort zuzuschlagen. Das will er doch gar nicht, sondern seine Liebe will er uns doch schenken. Und das hat er ja auch schon getan durch Jesus Christus. Und er weiß auch, sicher besser als wir das selbst wissen, dass wir es nicht schaffen werden, in dieser Welt sündlos zu leben. Das geht nicht. Wäre das möglich, hätte er uns vielleicht ein paar Tipps zukommen lassen, macht das und dann ist alles in Ordnung, dann hätte Jesus nicht am Kreuz sterben brauchen. Aber es geht nicht. Es ist einfach nicht möglich. Und darum müssen wir auch keine Angst davor haben, ein, ein Leben zu führen, wo wir, wo wir ständig auf der Angst sind, mache ich mich irgendwo schuldig. Es ist gut davor aufzupassen, aber Angst davor zu haben, dass ich Gottes Gnade versäume, das brauchen wir doch nicht. Keine Angst, Ehrfurcht vor Gott, ja. Oder mit einem anderen Wort Respekt, wo ich vor einem Jahr eine schöne Geschichte dazu erlebt habe. Wir hatten gestern vor einem Jahr, hatten wir unseren 44. Hochzeitstag und haben den auf eine ganz besondere Art und Weise gefeiert, nämlich mit dem Umzug unserer jüngsten Tochter. Und ich durfte dazu, brauchten wir ja auch, so ein riesen Ding mieten, so ein 7,5 Tonner. Noch nie in meinem Leben habe ich so ein Auto gefahren. Also ich habe mich schon darauf gefreut, gebe ich zu. Ja. Angst hatte ich nicht, aber Respekt. Also Respekt hatte ich schon vor dem Riesenteil. Und ich war also sehr, sehr vorsichtig. Und Respekt, vielleicht kann man sich an dem Bild das vorstellen, Respekt vor Gott, das ist schon angebracht. Ich nehme ja nichts von dem zurück, was ich eben gesagt habe. Er ist unser Vater, der uns so liebt, wie das sonst niemand der ganzen Welt kann und auch tut. Aber bei alledem ist er nun doch auch der heilige Gott. Er ist kein Kumpel. Er ist der heilige Gott. Und Respekt, das ist schon angebracht. Also keine Angst, aber Respekt. Und es gilt natürlich auch für die andere Seite. Ähm, Respekt vor Gott. Da kann einem doch nicht alles egal sein. Sondern da werden wir doch darauf achten, was wir sagen, was wir tun. Allein schon aus Respekt vor Gott denn wenn, wenn Sie den Menschen lieben, dann werden Sie auch nicht einfach alles machen, was in den Sinn kommt. Wenn Sie doch Respekt haben und Sie überlegen, wie kommt das an? Und das gilt doch noch im weit höheren Maß für Gott. Und darum möchte ich das ganz kurz abschließen, weil das so offensichtlich ist. Mit Paulus, wie er das Römer 3, Vers 8 mal geschrieben hat: Wer solchen Gedanken nachhängt, könnte genauso gut sagen, je mehr wir sündigen, desto besser Wer so redet, wird zu Recht verurteilt. Das muss ich nicht näher erläutern, das lasse ich einfach mal so stehen. Und darum jetzt das andere, in der Mitte, in der Mitte unseren Weg finden. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Jetzt, jetzt sitzen ja hier eine ganze Menge Leute und wir sind alle unterschiedlich. Und alle hören die gleiche Predigt. Der eine, der steht vielleicht mehr hier, der müsste man sagen, hör mal, nimm das mal nicht so Ganz ernst, da ernst schon, aber bedenke doch, du hast einen Vater im Himmel, der liebt dich. Eine andere, der andere, der ist dabei, hier abzutreffen, dem ist vielleicht alles egal. Da müssen wir sagen: Mein lieber Freund, guck mal, denk doch mal drüber nach. Du hast zwar einen Vater im Himmel, aber es ist auch der Heilige Gott. Also, so unterschiedlich wie wir sind, muss ja jeder wahrscheinlich an einer anderen Stelle gegensteuern. Und darum ein paar Überlegungen dazu, was uns dabei helfen kann. Ich habe es vorhin schon gebraucht, das halte ich für ein gutes Stichwort. Ich habe gesagt, Paulus führte sein, seine Treue, seinen Dienst aus mit bestem Wissen und Gewissen. Also Wissen ist sicher das eine, das uns dabei hilft, Gott treu zu dienen. Als ich mit den Gedanken zur Predigt umging, da beobachtete ich meine Frau, wie sie gerade eine Mehlschwitze macht in der Küche. Da fiel mir so ein Erlebnis ein aus meinen Teenager-Tagen. Da war ich mit einem Freund zelten und wir wollten, äh, haben Nudeln gekocht und wollten dazu so eine Tomatensauce machen. Mit Nudeln, das haben wir schon hinbekommen, aber dann hat man Tomatenmark, so eine Dose, so ein kleines Döschen Tomatenmark, aber was macht man jetzt damit? Ja, vielleicht wisst ihr das alle, ich, hoffe, ich weiß ich es auch. Äh, soll man dann jetzt das dicke Tomatenmark auf die Nudeln schmieren oder was? Also wir wussten es echt nicht, ja. Aber da waren noch andere Leute, so ein Mädchen, das wir kannten, und die sagte, ja, da muss man eine Mehlspitze machen, ja. Und jetzt weiß ich das auch. Und vielleicht geht es Ihnen sogar wie mir auch. Ich habe festgestellt, ich werde jeden Tag schlauer. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt auch vor einiger Zeit mal entdeckt, man, oder nee, das ist schon Jahre her, wenn man am Stromkreis irgendwo arbeitet, es ist sehr empfehlenswert, da den Strom vorher abzuschalten. Oder, jetzt ist er wieder kalt geworden, vielleicht haben Sie ja auch einen Blumentopf im Garten stehen, der äh, voll geregnet ist. Wenn er aus Keramik ist, also ich verrate Ihnen ein Geheimnis, der platzt dann, wenn es so richtig kalt wird, habe ich auch gelernt. Und so, geht das ja immer weiter mit uns. Nur, jetzt kommt die Negativseite, das reicht ja nie, was wir alle so lernen. Ja? Die nächste Herausforderung, die kommt ja ganz bestimmt und man wieder was lernt dabei. Und darum ist es so gut, Wissen zu sammeln. Denn man muss doch den zweiten Fehler nicht unbedingt nochmal machen. Also man lernt doch dazu. Und das ist doch auch gut. Und das betrifft doch auch genauso unser Leben im Glauben. Wenn wir was gelernt haben, dann müssen wir dann nicht gleich in die nächste, in dieselbe Falle nochmal hineintappen. Auch das wird passieren. Aber dann ist es doch vielleicht, haben wir vielleicht auch gelernt, mit diesen Rückfällen, die wird es geben, da ist nochmal nichts dran zu machen, diese Rückfälle, aber dass wir immer besser lernen, mit diesen Rückfällen, Rückfällen umzugehen und wenn wir mal gefallen sind, schneller wieder aufzustehen. Das sind doch alles Dinge, die haben was mit Wissen zu tun. Und es ist ja auch nicht so, dass man im Leben mit Jesus Christus alles dann plötzlich weiß, so wie das kleine Einmaleins, das ja, hat man im Kopf, hoffe ich jedenfalls, und das kann man abrufen. Aber es ist doch nicht so mit biblischen Wahrheiten. Unsere Lebenssituationen, die ändern sich. Und auf einmal gewinnt eine biblische Stelle, die uns vorher vielleicht wenig zu sagen hat, oder die wir innen auswendig kennen, aber die gewinnt neue Bedeutung. Das Leben ist doch lebendig. Wir lernen hinzu und die Situationen wechseln. Und wer äh, sich auch privat mit der Bibel beschäftigt, wer Predigt hört oder auch mal ein Buch liest, damit anderen Christen spricht, das ist doch alles hilfreich. Und so vermehren wir tatsächlich unser Wissen. Nicht so, dass es tot rumliegt im Kopf. Nein, es soll ja angewandt werden. Es soll uns dabei helfen, was wir wissen, dass wir Jesus immer treuer dienen können. Darum geht's doch. Und auch wenn wir mit offenen Augen durchs Leben gehen, da lernen wir doch auch dazu. Und alles das, ganz egal was es ist, wird uns helfen, unser Wissen zu vermehren, damit wir genau, wie es bei Paulus der Fall war, es lernen, Jesus immer treuer zu dienen. Dienen, hat Paulus geschrieben, betone ich nochmal. Es geht ja gar nicht darum, dass wir so ein wandelndes Lexikon sind in christlichen Fragen. Bibelstellen zitieren können, ist nicht falsch, weil Bibelstellen im Kopf hat, sogar die Stelle weiß, ist kein bisschen falsch. Aber das ist doch nicht das Ziel. Das Ziel ist doch die Anwendung, aber die Voraussetzung, wenn ich nichts weiß, kann ich auch nichts anwenden. Ist doch klar. Ja? Aber es geht um die Anwendung, dass es gelebt wird. Ja, Das ist das Wissen. Also Wissen hilft uns da ganz ungemein. Und noch etwas anderes. Oh, ein bisschen naja, ihr wisst, was es bedeuten soll. Wissen und Gewissen. Das Messer schärfen wir mit dem Wetzstein und das Gewissen, indem wir uns für Gottes Geist öffnen. Paulus schrieb hier: Wenn der Herr kommt, wird er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen, unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen. Wie wirkt eigentlich dieser Satz auf Sie? Sind sie heiß drauf, dass die tiefsten Beweggründe und Geheimnisse, dass sie ans Licht kommen? Sind sie da heiß drauf? Können wir uns vielleicht auf folgenden Kompromiss einigen? Es kommt drauf an. Wenn wir etwas gut gemacht haben, dafür gescholten werden, missverstanden werden, wie das bei Paulus der Fall war in Korinth, dann ist es natürlich schön, wenn das rauskommt. Und so wird es dann auch mal spätestens vor Gott sein, dass die streitlustigen Korinther erkennen müssen, ja der Paulus, der wollte uns ja gar nicht bestimmen. Der wollte ja nur unser Verhältnis zu Gott klären. Der wollte uns doch helfen, im Glauben zu leben, dass wir zur Freude äh, durchbrechen. Warum waren wir nur so dumm, dass wir das nicht verstanden haben? So wird es den Korinthern dann gehen. Und den Philippern. der wird es ein bisschen anders gehen vielleicht. Da war ja Paulus im Gefängnis und er schrieb davon, dass einige Christus verkündigen, so aus Streitzucht. Also die haben die Chance genutzt, Paulus ist weg, und jetzt zeigen wir mal, was wir alles können. Dann ging es gar nicht in erster Linie darum, dass Christus verkündigt wird, dann ging es in erster Linie darum, dass sie groß rauskommen und strahlend vor der Gemeinde stehen. Das ist nicht so toll, wenn sowas rauskommt. Und weil es eben immer wieder drauf ankommt, darum ist es sicher gut, davor ja drauf zu achten, was denn so dann hinterher drauf rauskommt, denn spätestens, wenn der Herr kommt, dann werden die Wahrheiten ans Licht kommen. Und darum schärfe dein Gewissen. Und zu dieser Aussage, wenn man das macht, beim Messer ist es ja klar, ja, aber beim Gewissen, da gibt es, wie soll ich denn sagen, in Psalm 139 ein ultimatives Gebet. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich, und erkenne, wie ich es meine, und Sie, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Also, dass Gott unser Herz prüft. Ich muss mal gucken, ob ich das noch so einigermaßen hier hinkriege. Naja, aber ihr wisst, was mit gemeint ist. Ja? Also, die Einladung an Gott, in unser Herz zu sehen. Und das dieses Gebet hier, das ist ein Gebet im Sinne Jesu. Und jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Gebet beschäftigt hat, weiß ja auch, was Jesus über die Gebete sagte, die nach seinem, Geherzen, nach seinem Herzen sind, dass er nämlich erhört wird, dass wir uns darauf verlassen können. Und so, wenn wir auf Gott hören, wird unser Gewissen geschärft. Da bleibt dann leider, muss ich sagen, die Frage übrig, wollen wir das dann überhaupt? Und ich fürchte mal, das kennt jeder von sich selbst auch. Also ich kenne das von mir. Es gibt Sachen, die will ich gar nicht wissen. Denn es lebt sich viel einfacher, wenn ich die gar nicht weiß. Ich meine, In dem Augenblick, wo mir das bewusst wird, ist es schon wieder Blödsinn. Ja? Denn ich weiß ja im gleichen Augenblick auch, dass es eigentlich besser wäre, dem nachzugehen. Also ich fürchte mal dass dazu jeder hier im Saal dieses Problem von sich selbst auch kennt. Und dann staune ich immer wieder Gott, über Gott und freue mich über ihn, dass er mit solchen Typen, Typen wagt, die auf der einen Seite beten, erforsche mein Herz und sieh, wie es meine und dann wollen sie es gar nicht wissen. Verrückt, oder? Und der lebendige Gott, der so randvoll mit Liebe ist, der wagt es mit uns. Und ist immer wieder neu geduldig mit uns auf dem Weg, weil er uns so mag. Und ich glaube, damit hängt auch zusammen, wie Paulus hier diesen Satz vollendete. Wenn der Herr kommt, wird er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen und unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen. Und dann wird Gott jeden so loben, wie es ihm zusteht. Interessant, oder? Gottes Lob über die tiefsten Geheimnisse in uns, die verborgenen Gedanken. Hätten Sie den Satz so formuliert, werden Sie den denn zu Ende gebracht? So wie Paulus? Also ich muss gestehen, ich bin da schon öfter an diesem Satz hängen geblieben. Sicher bleibt das, was wir gerade eben schon, oder was ich so als Konsens hier vorgeschlagen habe, es kommt drauf an. Natürlich ist das so, Gott wird nicht alles zu loben haben, was wir so gemacht haben, mit Sicherheit nicht. Aber Paulus schrieb doch jetzt hier nicht weiter von Bestrafung, von Bloßstellung, von Schande, von Schmach oder auch von Gesichtsverlust. Nein, er schrieb von Lob. Wir können ihn jetzt nicht fragen, aber ich bin der festen Überzeugung, das hatte was damit zu tun, wie Paulus Gott sah. Er hatte ein enorm positives Bild. Er wusste von seiner Liebe, dass sie uns immer zum Besten dient und dass Gott uns mit Jesus alles geschenkt hat. Durchdrungen war er von dieser großen Liebe und von dem Wissen, dass uns nichts von seiner Liebe scheiden wird. Und darum sehnt er auch diesen Augenblick herbei. herbei so schrieb er ja am Philipperbrief: Es wäre für mich das Beste, abzuscheiden beim Herrn zu sein. Nur wegen euch hier ist es wahrscheinlich besser, wenn ich ein bisschen hier bleibe. Darum wurde er den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, um wenigstens einige von ihnen zu gewinnen. Und er wusste, für Jesus lohnt sich jeder Einsatz, denn Jesus ist toll. Und wie kann jemand, der Jesus liebt, den Augenblick der Begegnung fürchten? Es ist doch gar nicht Furcht angesagt, es ist Freude angesagt. Und diese Freude am Herrn gibt uns auch die Kraft zum Gegensteuern. Wir werden mal nach der einen und mal nach der anderen Seite tendieren, so ist das Leben. Aber die Freude am Herrn gibt uns dann die entscheidende Impuls und die Kraft zum Gegensteuern und Jesus treu zu dienen und die Freude am Herrn motiviert auch. Dieses Gebet aus Psalm 139, nicht nur mit den Lippen, das bringt ja auch wenig, sondern mit ganzem Herzen zu beten und danach zu leben. Ja, und damit fasse ich alles nochmal zusammen. Es bleibt dabei. Wir können unser eigenes Verhalten nicht abschließend und zutreffend bewerten. Das ist völlig unmöglich. Uns fehlt schlicht und ergreifend der Überblick. Denn unser Wissen ist Stückwerk, auch in dieser in, in, Richtung, äh, in diese Richtung. Ja, so nicht, das habe ich hoffentlich sehr gut betont, dass es nicht um Hinrichtung geht, sondern dass es um Lob geht. Manchmal sind sie Versprecher vielleicht ganz gut, um äh, nochmal aufzudecken, worum es geht. Ja, es geht darum hier, Jesus zu dienen nach bestem Wissen und Gewissen. Wissen dass wir müssen immer dazu lernen, auch in der Jüngerschule, natürlich, das ganze Leben. Das hört ja nie auf. Es ist auch gut, dass es nie aufhört. Das können Sie sich zurücklehnen und sagen, ja, ich weiß alles. Ja? Ist aber nicht so. Wir lernen täglich dazu. Und es kommt darauf an, das Gewissen zu schärfen. Gerade mit diesem Gebet. Das halte ich für ja, das ultimative Gebet, wenn es mit ehrlichem Herzen gesprochen ist. Und Jesus wird es beantworten und wird uns helfen, im treuer zu dienen, ganz gewiss. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Amen. Ich möchte, dass die Predigt gerne mit einem Gebet beenden und bitte Sie dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Gedanken des Paulus, die uns in diesem Leben wirklich weiterhelfen. Dieses Bild, das er zeichnet, das im Hintergrund steht, von deiner großen Liebe. Wir müssen nicht vor dir Angst haben. Nein, das hast du ja gezeigt, indem du uns alles gegeben hast, wir danken dir dafür aus ganzem Herzen. Und ich danke dir auch dafür, dass du uns mit uns wagst, immer wieder neu. Auch dann, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, wir schuldig geworden sind. Herr, du gibst uns nicht auf. Du stehst zu uns und nichts kann uns scheiden von deiner Liebe. Dafür gebühren dir Lob und Ehre. Und wir danken dir dafür, für diese Große Ehre, mit dir leben zu können und diese wunderbare Botschaft da, wo es möglich ist, auch weiter zu sagen. Wir danken dir und bitten dich, dass du unser Herz hineinblickst, dass du auch Widerstände, die wir dem, was uns eigentlich gut tut, entgegensetzen, dass du sie überwindest, dass du einfach bei uns bist mit deiner großen Liebe. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.